0: nueva emisión de Por la Vía Legal Por la Vía Legal Buenas noches, queridos amigos que nos escuchan por la multiplataforma digital de Zika Radio, Instagram Live Sica Radio y Por la Vía Legal, y YouTube Live Sica Radio. Son las 7 y 1 de la noche y estamos transmitiendo desde Panamá para todos los países que nos sintonizan. Soy Giselle Moncada y este es su programa Por la Vía Legal, y estamos aquí gracias al trabajo en equipo de Sica Radio Internacional Online. Exprésate libremente, síguelos en sus redes en arroba Cicar radio y Don Pepe State Coffee desde 1898, café especial desde Boquete, Panamá para el mundo entero, síguelos en sus redes en arroba Don Pepe State. y hoy como anunciamos un tema innovador, hablemos de Legal Tech y una invitada muy especial para SICA Radio y por la vía legal. Se trata de la licenciada Patricia Villanueva, abogada especialista en Legal Project Management, que es la gestión de proyectos legales, desde proyectos dentro de las firmas de abogados hasta cómo se manejan los asuntos de los clientes. Este servicio especial lo maneja actualmente la licenciada Villanueva desde PBM Legal Project Managers, es socia de ELEvel Group, que es una empresa capacitadora de profesionales y mujeres emprendedoras a través de su programa Mujer Elevate. Estamos seguros que todo lo que exponga Patricia va a tener alto contenido educativo, ya que inclusive en su vasto currículum posee un posgrado en docencia superior. Con ustedes, Patricia Villanueva, bienvenida a Por
1: la Vía Legal. Muchas gracias Giselle, hola a todos los que nos están escuchando, gracias por esa presentación tan bonita, pues sí, tú sabes que ya cuando uno llega a una etapa de edad y profesional, le ha tocado hacer un poquito de todo y uno se va acomodando, ya estoy en esa etapa en la vida en donde vas encontrando dónde acomodarte y qué es lo que te gusta, y la verdad es que soy, como dicen, multipasionada, o sea, me gustan muchísimas cosas, y como estábamos conversando antes de estar en eh, live, bueno, aquí con ustedes, que... La razón por la que yo me llegué a interesar en tecnología legal o legal tech es porque me tocó hacer mi propia firma cuando yo salí de trabajar de esta firma enorme, multinacional, donde estábamos trabajando con un montón de trabajo y me vi sola y yo dije, conchale, yo no puedo tener todo el personal que tenía antes, todas las herramientas que tenía antes. Necesito poder apoyarme de la tecnología para poder dar el mismo servicio y la misma calidad que antes. Y me tocó a mí, que siempre he sido muy curiosa, eh, poner a investigar qué tecnología había, pues cuando yo preguntaba aquí en Panamá, me decían, no, yo trabajo con Word, yo llevo mis clientes en Excel y llevo mi contabilidad en Pitch Tree y a mí me, quedía, me quería dar un ataque porque digo, tampoco es que sé usar Excel muy bien, vamos a empezar, tú sabes que, que nosotros los abogados, tampoco yo veía gente que hacía como tablas y cosas de facturación y de cobros, yo digo, espérate, tiene que haber una mejor manera. También recuerdo que cuando estábamos en la firma, ...grande, internacional... ...habían departamentos enteros... ...de mujeres, de muchachas, de ejecutivas... ...haciendo sociedades anónimas... ...y cuando yo decía... ...cuando me toque a mí... ...me, me entraban, por ejemplo, tres órdenes de sociedades... ...de alguien que estuviera haciendo un proyecto inmobiliario... ...que es mi especialidad en, en Derecho... Me tomaba el día entero hacer la escritura y imprimir eso y que te saliera bien y, y cambiar el nombre y estar la cosita hasta que dije, esto no puede ser. Y me contraté en su momento a este señor que era abogado, graduado de Harvard, e ingeniero, graduado de MIT. O sea, imagínate este señor que él trabajaba solito ahí en Boston y yo le dije, por favor, yo necesito, estamos hablando del año 2009, no, fíjense en el tiempo, no estábamos en el 2021 en donde yo decía, yo necesito que tú me ayudes. No me acuerdo cómo fue que yo llegué a él y había un programa que se llamaba Hot Docs, como documentos calientes. Entonces, Ajá. era yo no sé si tú tampoco, casi que la pantalla negra con verde y anaranjado, los puntitos. Y él me ayudó a programar un, un software interno en donde nosotros escribíamos los... Los pactos sociales, o sea, te salía una pantallita y tú llenabas las pantallita y eso te imprimía solito en inglés, en español, te tiraba los certificados de acciones, las cartas eh, de, que le mandabas al cliente, etcétera. Y eso fue un gran alivio. Y ahí fue donde empezó mi amor por, por, eh, por Legal Tech. Y lo cierto es que hoy en día, Giselle, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es tecnología. Tú bien lo sabes, eh, eh, sí. Estamos las... en la
0: época del conocimiento.
1: Y la pandemia lo ha acelerado 10.000 veces más. Ya todos, todas las industrias han sido tocadas por la tecnología. O sea, ya los hoteles están compitiendo contra Airbnb, ya los taxis están compitiendo contra Uber, eh, el cine, la televisión está compitiendo contra Netflix. Y lo cierto es que la tecnología viene detrás de todas las profesiones. Esto es algo que yo siempre he discutido con nuestros colegas, en donde sí, donde los mayores, bueno, ya aquí creo que ya entro en los mayores, pero donde los <ríe> más mayores, sí. <ríe> sí, no, donde los más, siempre la, el argumento era, la tecnología no va a poder reemplazarnos, porque yo soy, yo soy el doctor, no sé quién, yo soy el erudito, yo vengo y la gente me busca por mi gran conocimiento. Y lo cierto es que las economías han cambiado, Giselle, la gente está cuidando su bolsillo, la gente busca un abogado que le resuelva de una manera... Eficiente, pero también económica. Y la única forma de poder tener estas escalas y poder ofrecer unos precios módicos y que el abogado a la vez gane mucho, es tener mucha escala. Y para que mucha escala y mucho volumen te salga bien, tienes que apoyarte en la tecnología. Entonces, los abogados no estamos a salvo de la disrupción digital. esto es lo, el primer mensaje que yo quiero que se lleven nuestros colegas que están escuchando esto. Eh, eventualmente, nuestro trabajo va a ser reemplazado. Hace 15 años, ¿quién se iba a imaginar que existían, que iban a existir trabajos como, ¿qué te puedo decir? digo de, eh, Community Manager, y hoy en día eso es una carrera perfectamente normal. ¿Quién iba a inventar o pensar que iba a existir transmisión de esto por, por redes sociales? Y hoy es algo sumamente común. Entonces, los abogados no nos podemos cegar a la realidad que nuestro... Nuestra profesión está cambiando y hoy les quiero dar un poco de ejemplos porque si bien es cierto que en Panamá todavía no lo vemos tan directamente salvo algunas firmas o algunos especialistas, sí nos están impactando. Entonces eh, Legal Tech es la combinación de palabras legal y tech eh, en donde es como el marco de toda la tecnología y todos los métodos de gestión que afectan la profesión legal. Eh, por ejemplo, si les gusta leer, Giselle, yo sé que a ti uh-huh. te gusta leer, hay este abogado, él es como la máxima autoridad del de futuro de la profesión en Inglaterra, él se llama Richard eh, Suskind. eso se escribe S-U-S-S-K-I-N-D, Suskind. él es... Él es especialista en el futuro del derecho. Existe un libro que fue el que a mí me abrió la muerte, Richard Susskind, que se llama El abogado del mañana. Yo me lo leí en el 2010 y te lo juro que todo ha pasado. Todo, la, todo ha pasado, como él te lo viene diciendo, en donde, los, donde todo se va estandarizando y donde las el abogado del futuro debe es gestionar tecnología y el ser estratega, pero no perder tiempo ni dinero del cliente haciendo cosas que una máquina o la tecnología puede hacer por nosotros. Entonces, por ejemplo, ejemplos muy fáciles. Él te decía, no, no, porque tienes que, que tener un montón de asistentes y secretarias ayudándote con tu calendario con tu agenda. Hoy en día tú y yo sabemos que hay un montón de software que... Te ayuda con esto, pero recuerda que este hombre escribió esto hace 12 años ¿no? entonces eh, se los recomiendo eh, desde el 2008, en verdad, se han estado viendo muchos cambios en nuestro mercado pues la crisis que hubo, en la crisis económica del 2008 hizo como estábamos comentando, que muchas empresas se vieran en en, se vieran la realidad de que ya no tenían el mismo dinero que antes, sí necesitabas abogados, pero estaban buscando otros métodos para poder ahorrar. Igualmente, eh, las empresas más grandes que tenían departamentos legales internos también estaban recortando y le estaban exigiendo muchísimo a sus departamentos legales por mucho menos presupuesto, así que la gente se puso eh, un poco creativa. Eh, Antes de eso, esta industria no cambiaba mucho, tú bien sabes que que siempre las firmas, por lo general, lo vemos mucho aquí en Panamá, son firmas familiares, no necesitan mucho financiamiento externo, gracias a Dios, aquí nosotros tenemos una carrera en la que cobramos con nuestro intelecto, no tenemos mucho inventario, nos, nos podemos ir con nuestra computadora a donde sea, o sea que nunca se había necesitado mucha inversión externa, porque en verdad, ¿cuánta plata necesita una firma para poder andar? Tú puedes irla creciendo orgánicamente, Eh, pero bueno, con tecnología no es así, todos sabemos todo, cómo funciona Silicon Valley, cómo funciona esto, y se necesita dinero fuerte eh, para crecer estas compañías de tecnología enfocadas en el ámbito legal, entonces, eh, eh,
0: ¿Cómo influye la
1: inteligencia artificial en todo esto? Bueno, la inteligencia artificial influye muchísimo. Hoy en día, la mayoría de los softwares se basan en inteligencia artificial, que es básicamente cuando tú le enseñas a una computadora a pensar, a reconocer la voz, a solucionar problemas y a tomar decisiones eh, sobre esto. Esto lo empezaron... Eh, por los años 50, y tuvo una evolución bastante lenta, lo veías muchos en las películas como, ¿cómo se llaman estas películas? De los años 70, de, los, de la gente que iba en el espacio de, de Star Wars y el otro, Star Trek, o sea, los Jetsons, ¿te acuerdas? Que la gente veía sí. como el futuro, pero en verdad no pasaba mucho, hasta que se fue, se fue eh, evolucionando, fue moviéndose más rápido en los años 80, y mucho más allá, en el año 90 y 2000, todos sabemos, todos vivimos ahí, internet se masificó, todos los que eran coders, todos los que eran ingenieros en cómputo, etcétera alrededor del mundo empezaron a compartirse información y toda la tecnología empezó a crecer mucho más rápido. Hay Watson, esto es importante para los abogados, la Inteligencia Artificial empezó con IBM, con un robot que se llamaba Watson. Y Watson, lo impresionante de él, es que antes los robots ganaban como jueguitos de ajedrez y cosas que eran muy lógicas, pero Watson en el 2011 le ganó a los mejores jugadores de ajedrez del mundo, eh, perdón, ajedrez no, a los mejores eh, campeones del juego de Jeopardy, el juego este de preguntas que hay en los Estados Unidos, Y lo interesante de esto es que este robot podía reconocer la voz, podía reconocer las entonaciones, reconocer el lenguaje y él buscar en su base de datos cómo extraer las respuestas y ganarle a los humanos. Entonces ahí es donde la gente dijo, espérate, esto se está poniendo interesante. Eh, Entonces, bueno, se fueron... fueron, evolucionando todas las tecnologías para ayudar a la industria legal y es donde empezaron los inversionistas como estábamos hablando a meterle dinero a estas industrias que con eh, ensayo y error se han ido marcando y te voy a decir el legal tech en las áreas de derecho en las que está más, más marcado. Primero en marketplaces. Marketplaces son lugares en donde muchos abogados se reúnen y tú, como cliente, puedes elegir a qué abogado escoger. Y aquí hay un paréntesis y propaganda personal, que aquí está mi, mi eh, una de mis empresas que se llama Inlex Pro que yo tengo un marketplace panameño legal es decir yo tengo más de 50 abogados en InlexPro.com en donde el cliente puede cotizar mis abogados deciden si deciden tomar o no el, el caso del cliente y en 24 horas o menos le tienen que cotizar al cliente y el cliente elige al abogado con quien quiera trabajar por, su, por, su, por cuánto cotizó y por su perfil, porque no todo es precio. Vamos a defender aquí al, a la profesión. No todo, es, no todo es precio, salvo que sea algo muy rutinario, como lo hemos dicho. Pero si hay ya un caso, un divorcio que me llega mucho, me llegan muchos casos penales, llegan casos de, de menores que ya es más delicado, tú no te vas a ir por el más barato. Entiendo que te vayas por el más barato si es dime algo fácil, obtención de un aviso de operación, ahí sí uh-huh. pero, un y salvo, pero, pero, un una cuestión así, pero cambio de una junta directiva, pero si es algo fuerte como hacer un testamento o algo por el estilo, tienes que irte por la experiencia del abogado definitivamente pero bueno, tengo este marketplace aquí en Panamá andando le mandamos clientes en pila a los abogados que tenemos en la en nuestra plataforma y nuestros clientes nos dan un 9,9 punto algo de estrellas, 9,5, creo que fue la última vez que vi. Así que los invito a que nos visiten. Y ese es un, ese es un ejemplo de legal tech que tenemos aquí en Panamá andando. Y como yo, hay muchísimos, pero, pero bueno, ahora los hablamos. Eso se llama marketplaces y hay en todos lados. cada Y hay especializados en market, abogados especialistas penales, abogados especialistas de familia, en donde las personas entran y encuentran como el nombre lo dice, un mercadito. Eh, estos marketplaces, uno los basa en tecnología. Yo tuve la dicha de encontrarme un súper desarrollador aquí en, en, ¿cómo se llama? En Ciudad del Saber. Un día que yo fui para ah. un proyecto, se me sentó al lado este chico, Eric, y me encantó, yo le expliqué mi idea, porque yo había tratado de hacerlo. Yo siempre he estado muy creativa, como te dije, me tocó hacerlo en la firma. Lo empecé a tratar de hacer con unos hindús, en este website que se llama Upwork.com y eso fue un desastre, o sea, boté mi plata y ahora que uh. recuerdo cuánto fue, fue bastante no, no eran dos dólares, pero era con el idioma con la hora que no daba, con que no me entendían, entonces yo aquí me estaba hablando de panameño con panameño, creándolo y lo que les quiero decir a quienes nos están escuchando, es que en Panamá existe talento, hay los programadores hay los desarrolladores que te agarran la idea, que son chicos, que son jóvenes En particular, Eric, quien me ayuda a mí es profesor de esto en la Universidad Tecnológica de Panamá y a mí me encanta. Entonces, Y hablamos el mismo idioma, obviamente no español panameño, pero el mismo idioma de tecnológico y él me entiende. Entonces, si me están escuchando y alguno quiere desarrollar algún tipo de proyecto para Legal Tech, escríbanme y con gusto los pongo en contacto. Entonces, segundos proyectos que hay en esta índole son creación de... Eh, creación y revisión de documentos legales esto es interesantísimo por ejemplo no sé si lo han visto ustedes si les ha tocado quienes nos escuchan los mismos abogados compran este tipo de, de, de productos y los adaptan a la situación del cliente eso es interesante no solamente estos servicios de creación de documentos legales tienen como clientes a clientes finales, sino que también tienen como clientes abogados. Entonces existen, por ejemplo, Rocket Lawyer en los Estados Unidos, Beagle Legal, Legal Zoom, eh, en donde tú dices, m- más que nada en verdad está enfocado en, en clientes de Estados Unidos, pero si tú dices que tú vives en Miami, Florida, y que tú necesitas que te den un contrato de arrendamiento tú te metes ahí y te sale tu contrato de arrendamiento con las leyes de Florida incluso con las leyes del condado que que aplica y compras el documento por un precio súper módico lo que como abogada sí le aconsejaría a cualquier cliente que está viendo esto es que sí debe asesorarse con un abogado al final pero es muy distinto el precio cuando tú vas donde un abogado y le pides que te redacte algo a cuando le pides revísame algo entonces eh, ahí está la diferencia y también tienes a un cliente involucrado en el proceso pues para haber hecho este contrato de arrendamiento que estábamos hablando el cliente tiene que eh, ingresar tus datos dónde está el apartamento, en qué calle está cómo lo quiero cobrar, no sé qué y entonces hay tú sabes, también responsabilidad de ambas partes y ambos se entienden a mí me gusta el concepto creo que tenemos una pregunta y es el no a ver
0: Sí, buenas noches le saluda José Luis Palao desde Colombia qué buena idea la aplicación sobre cotizaciones de abogados mediante internet es súper útil, de verdad, las felicito no me había imaginado este servicio por ese
1: medio. Invitadísimo, muchas gracias, José Luis, muchas gracias, es www.inlexpro.com, el nombre es como de índice, pero con Lex, pero Pro, (ríe) inlexpro.com, por ahí fue donde vinimos. Eh, Gracias. Después, bueno, hay hay softwares de revisión de contratos, hay uno que se llama Kira, Kira System, que lo inventó un abogado que se llama Noan Wisberg, creo que él se llama y él era un abogado de Nueva York y su trabajo le, obliga, le obligaba a leer un montón de páginas para poder identificar los riesgos en los contratos tú te puedes imaginar entonces él tuvo la idea de Kira Systems y Kira Systems reduce el tiempo de revisión de contratos entre un 20 y un 90% aquí es inteligencia artificial, dice lo que estábamos hablando, tú escaneas el contrato y él lee el contrato y él te identifica en párrafos dónde está el riesgo para el cliente. Obviamente necesita elemento humano. No, yo quiero recalcar y recalcar y recalcar que estas son herramientas a la profesión y no nos va a reemplazar por completo. Van a reemplazar tareas que teníamos que hacer, pero el abogado y las facultades de derecho pienso yo que van a seguir que tienen que modernizar su currículum, pero no nos van a reemplazar, entonces... Es reducción
0: mira, de tiempo, es reducción de, de tiempo.
1: Y de error, Giselle, Tú, ya uno sí. está cansado, uno es humano, lo, la vista te cansa, tienes problemas, uno tiene uno o sea, Tenemos una vida igual que cualquier persona y ya cuando te llega el contrato 8 del día puede pasarte un error de edad Un número dedaz.
0: de cédula, ejemplos clásicos, un número de cédula, un número de ficha errado, un número de finca errado, que te van a eh, eh, dar como defectuosa una escritura en el registro público y te van a hacer perder dinero. Bueno, ese es el error humano, que todo esto pule, ¿no? Y, y, y no es que nos va a reemplazar, como lo ha dicho muy bien
1: Patricia. Y no, no, pero imagínate esta, esto que te, te reduce el tiempo en un 90%, magnífico. Eh, Otro, por ejemplo, Logix Es otro que se inventó en Israel Se escribe L-A-W-G-E-E-X Esto lo hicieron en el 2018 Son nuevos, miren las fechas No ha pasado mucho tiempo desde que los están creando Y es un algoritmo que lo hicieron 20 abogados de Estados Unidos Pero la compañía es israelita Ellos eh, hicieron una competencia entre Entre estos 20 abogados y el algoritmo a los abogados les tomó 92 minutos a analizar cinco contratos y el programa lo hizo en 26 segundos. Entonces, estamos comparando 92 minutos contra 26 segundos eh, de, esto, de esto es lo que se trata. Y, y, y bueno, así, para allá es donde vamos. Hay... Legal también tiene otro departamento. Ya hablamos de los marketplaces, hablamos del software que te ayuda a automatizar contratos y hacerlos. El, la tercera categoría donde nos ayudan es en el manejo de la práctica. Cuando yo empecé mi firma, como te dije, la gente hacía Excel, Pitchtree, y tenías como que todo por otro lado. Y de ahí fue donde empezaron a salir estos softwares. Sí existían en los Estados Unidos, pero unas versiones bastante rudimentarias en donde tienes a tu firma en un solo Me explico, que tú te metes por el día y ves quiénes son tus clientes, los documentos de de cada uno de tus clientes, ves eh, cuándo tienes que ir a a los juzgados a presentar tal cosa, ves tu tiempo, tu facturación, qué hace el resto de la firma. Este tipo de softwares existen un montón. Mi recomendación para quien quiera modernizar su práctica es que pida prueba, periodo de prueba para ellos, toma tiempo, pero cada necesidad es distinta. Eh, A mí en particular, y aquí no estoy haciéndole propaganda ni nada a nadie, pero a mí me gusta Amadeus, si me escuchan, Eh, Jorge Lara, eh, quien hoy le escribí, Amadeus me gusta porque es panameño y ellos hablan como nosotros, ellos entienden, por ejemplo, en su módulo de sociedades lo que es un agente residente, lo que es un dignatario, lo que es un director, cosa que no te lo tuvieras que adaptar de un software de otro país. Entonces para marítimo, por ejemplo, los abanderamientos, etcétera, tiene un módulo muy bueno, es tropicalizado y ellos atienden a tantas firmas aquí de tantos tamaños que ya saben las necesidades de cada uno de ellos y en particular yo... Cuando tenían mi otra firma, yo pedía reportes y reportes y reportes. Yo quiero ver hoy cuánto has cobrado menos facturado, quién es mi top cliente, quién es el que, qué abogados metieron su tiempo, qué gastos tiene la firma. Entonces, ellos te pueden mandar día a día todos los reportes que tú pidas como administrador, porque esto es un negocio, más que, además de una profesión, esto es un negocio y hay que poderlo administrar. Una empresa. Eh, Es una empresa, es una empresa y es lo que hablábamos. Tú puedes ser excelente abogado y te ganaste a todo el mundo en todos los tribunales. ¿Y de qué sirve si no puedes mandar las facturas a tiempo, se te pierden los recibos, no aplicaste bien el gasto, eh, no no llevas dinero a tu casa, o sea, se te olvida cobrar, se te olvida cobrar. Eh, y tú sabes, Giselle, y aquí todos los colegas que nos escuchan que las facturas de legal se tienen que cobrar inmediatamente porque nosotros no damos un bien físico, un intangible, en donde tienes que cobrar enseguida porque después a la gente se lo olvida y son las facturas que nadie te quiere pagar. <ríe> lastimosamente, lastimosamente. Eh, y es un, progr- un problema que escucho con muchísimos colegas. Entonces, este tipo de softwares, especializados en nuestra práctica legal son importantísimos, por favor considérenlos, yo sé que muchas personas se sienten cómodas con muchos eh, programas apartes, pero algo que te lo integre todo y que se conecte a la factura de la firma, la facturación de la firma, eh, te va a quitar también, te va a ayudar muchísimo y tener calidad de vida. Lemontec es uno, creo que ellos son chilenos o sudamericanos uno que utilizan mucho Clio es uno que me gusta mucho, es americano, pero 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 hago la salvedad, que la data en Clio de todos tus clientes se guarda en Estados Unidos, entonces ellos sí te mandan un correo cuando tú estás empezando o los quieres probar diciendo, ¿tienes algún problema que la data de tus clientes se esté guardando en los Estados Unidos o no? Eh, Y me pareció bien transparente de parte de ellos que lo manden, porque nosotros muchas veces ponemos a hacer sí, sí, no sé qué, y tú no sabes ni a dónde estás guardando la data tan sensitiva de tus clientes, entonces el abogado que que quiere mantener algo aquí en territorio nacional yo aconsejaría un software nacional y no estos, el que tiene otro tipo de práctica que de repente no tiene información tan sensitiva o dice ya todo lo que yo hago es público, no importa puede también entonces eh, considerarlo no. pero las leyes de protección de datos son distintos y eso es importante que lo tengamos claro al considerar la tecnología eh, legal pues la mayoría de estos servidores Eh, por el momento no se encuentran aquí en Panamá. Entonces, eh, interesantísimo también investigación legal, legal research que se encuentra mucho en en jurisdicciones en donde tienes que buscar precedentes, por ejemplo, eh, leer tu montón, hay uno que se llama Ross de Intelligence que lo hicieron en el 2014, en donde aplican la tecnología Watson, la que hablamos de IBM, esta que que le ganaban a Jeopardy, lo aplican en Ross y lo interesante de esto, Watson, lo que tiene Watson es que Watson también lo creo yo que lo han usado en Alexa o en Siri, que él te entiende cuando tú hablas normal. Y creo que es el que debe usar Mark Zuckerberg cuando <ríe> yo te apuesto que te van a llegar ahora propagandas de LeMontek, de Amadeus, de Clio, o sea, cuando te entienden tu lenguaje y te mandan información, ¿sabes qué? Es esa esa tecnología de IBM que se llama Watson, entonces esta de Ross, que es este sistema que te ayuda a las investigaciones, entienden tu voz y no tienes tú que empezar a taipiarlo así que para abogados que trabajan, por ejemplo, en en Common Law, que trabajan en Inglaterra, que trabajan en Estados Unidos, Ross les encuentra todo el precedente para poder trabajar, alguien nos los tiene que inventar aquí. Sí. (ríe) Sí, ¿no? Otro interesantísimo se llama, Le, o sea, Machine Learning. Esto es de Legal Analytics. Esto, escúchame esto, ¿cómo funciona? Lex Máquina. Lex Máquina es una compañía de LexisNexis. LexisNexis es esta compañía que existía hasta cuando yo estudié en los Estados Unidos en el año 1 antes de Cristo, donde uno buscaba el precedente. Entonces, bueno, pero era, ay, era sumamente manual. Bueno, ellos ahora se, se modernizaron y ellos tienen una base de datos en donde los abogados pueden saber cómo históricamente ha fallado cada uno de los jueces en los tribunales donde tienen casos tus clientes. Entonces, y, o sea, cómo, cómo falló este juez en el pasado. ¿Cuáles son los argumentos que consideró que convencían más? Entonces esta aplicación permite que tú sepas con exactitud el porcentaje que tiene tu cliente de ganar una demanda o no en ese tribunal con ese juez. Imagínate esta, esta belleza. No sé cómo funcionará por estos lados del mundo, pero... Sí, en, Panamá. <ríe> en Panamá. No, cuando yo le cuento esto a otros amigos míos o colegas latinos me dicen, eh, es lo mismo acá. o sea No es solamente nosotros, pero... Acá parece que funciona y que un abogado, tú sabes lo chévere que tú le puedas decir un abogado, Giselle, sí, cómo no, tu caso de divorcio con el juez Smith, tú tienes con estos mismos eh, un caso parecido, tú tienes 53% de chance de ganar, así que yo te recomiendo que mejor hagamos una resolución de conflicto alterna Ajá. porque no te conviene ir por acá porque solamente tienes un 53%. Entonces, qué rico trabajar así. Algún día, algún día podremos, digo yo, no sé. Eh, Inteligencia
0: artificial y justicia. ¿Cómo esto colabora? Esto es un ejemplo de lo que que has hablado. Es un ejemplo de cómo hace la justicia más expedita. ¿No? Y cómo inclusive aplicamos los métodos de resolución de conflictos que, como todo el mundo sabe, nos encantan por la vía legal.
1: Sí, nos encantan. Yo ahora te cuento cómo están haciendo los países con resolución de conflictos. Hay un montón de empresas que se dedican a esto, pero esta en particular que te voy a contar ahorita se llama Legalist. Legalist. Es parecida a lo que tiene Lex Machina, en donde ellos pueden predecir cómo tu caso va a ser en cada uno de los tribunales, pero lo interesante es que ellos ellos te financian tu caso, es decir, ponte tú que hay un class action porque alguien se tomó una medicina que causó un efecto secundario malísimo, ¿no? Los abogados que toman este tipo de casos, estos class actions que usualmente trabajan por success fee, por éxito, ¿cómo se llama? Por tarifa de de éxito, que cobran un porcentaje de lo que ganan sus clientes. Ellos con esta herramienta pueden saber si el caso vale la pena para meterle dinero o no meterle dinero. Y en esta empresa, si tú o yo queremos financiarle el caso a alguien, lo podemos hacer basado en las probabilidades de éxito que tiene con la retribución que si la persona gana nos devuelve un dinero de lo que el tribunal le otorga. Entonces se vuelve casi como que estás jugando a la bolsa con los casos de la gente, interesantísimo, pero tienes esta información de inteligencia artificial a tu favor que te da la predicción como como una acción en el stock market cómo le va a ir este caso. Entonces, casi un juego.
0: Muchos abogados eh, en Panamá trabajan de esa manera.
1: Sí, así mismo, pero sin esta herramienta. Imagínate sí, si tuvieran herramienta. esta herramienta, yo los agarro todos, todos los de 80. Años. Vámonos, así, pero aquí no hay certeza de nada. Los casos nos pueden durar 20 años y no te sale, sí. no te sale la, la jugada. Pero bueno, hay, hay cierta eh, discrepancia acerca de la ética que tiene usar la inteligencia artificial en este tipo de casos, que si, si vale la pena basarse, a los jueces usualmente les da... Terror ir en contra de la inteligencia artificial. O sea, el juez Smith sabe qué es lo que dice el programa de él. Entonces, no sabemos si él puede cambiar de criterio o no fácilmente e ir en contra de estas predicciones que tienen los programas. Entonces, es un poquito de eso. Y como siempre, en la tecnología, en los avances de la ciencia, en los avances de todo, la ética es importante y donde tenemos que sentarnos y ver si, si, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero la tecnología va a seguir va a seguir avanzando va a seguir los que tienen acceso a esta tecnología y no eh, definitivamente los programas que yo te he dicho que pueden predecir el porcentaje de ganar lo pueden solamente pagar firmas grandísimas y con muchísimo dinero entonces si es justo para el abogado que está solo y que no puede pagar esto meterse en estos pleitos y ya está jugando con otras reglas no no, no, no sé no sé ni qué decirte al respecto eh, no, 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 ni siquiera he podido crear una opinión en, en que esto pues, me parece tan fantástico que se pueda predecir, pero al mismo tiempo, si te cuesta el programa dos millones de dólares al año, entonces no lo voy a poder pagar y no voy a poder tener acceso a esto. Eh, sí.
0: Eventualmente será accesible, ¿no? Al principio, cuando todo es novedad, obviamente tiene un costo muy alto, pero en, este, en esta sociedad del conocimiento donde nos vamos adaptando, pues todo es posible. Y haciendo un cambio, aquí medio radical, tema de conversación, una adivinanza. ¿Cuál es la bebida favorita de los abogados? ¿Cuál es la bebida que tú tomas en la mañana, al mediodía, en la tarde, en las madrugadas cuando te desvelas? Café. Café, hoy es súper.
1: café, café, café.
0: Bueno, y es que ha llegado el momento de irnos a una pequeña pausa comercial de nuestro patrocinador Don Pepe State Coffee. ¡Aquí vamos! regresamos con más de por la vía legal bueno y ya estamos de vuelta con nuestra invitada súper especial Patricia Villanueva que tiene mucho que hablar sobre estos temas de Legal Tech. y estamos disfrutando este programa increíblemente
1: Gracias. así que adelante Patricia Ajá y gracias por el café porque los que no saben yo recibí café y está buenísimo. y es más dijiste es verdad el favorito estaba antes de (risa) tomándomelo muchas gracias bueno si estamos hablando de resolución de conflictos que yo sé que es lo que te gusta Giselle y que estás en métodos alternos y y cómo se llama derecho eh,
0: colaborativo
1: colaborativo iba a decir cooperativo colaborativo pues sí yo creo que aquí eh, definitivamente es donde Legal Tech entra En acción, en donde podemos tener las plataformas para poder resolver este tipo de conflictos sin tener que acudir a tribunales que, como sabemos, cuestan dinero y toman tiempo, o arbitrajes complicados que la mayoría de los casos ni siquiera amerita gastar el dinero en árbitros y peritos y esto que, que es muy caro. Te doy unas cifras interesantes. Hay mil millones de conflictos legales en todo el mundo y la mitad se consideran serios. El 60% de los temas son familia, empleo, penales y disputas por tierras y vecinos. Sin embargo, solo en el 15% de todos estos conflictos se consulta a un abogado y apenas 5% terminan... Eh, las consultas terminan en procedimiento judicial. Y del 5% que terminan... Perdón, en procedimiento judicial... 7 de cada diez personas queda disconforme con el proceso. O sea que... <ríe> Eh, y es por esto, toma tiempo, toma dinero es engorroso, hoy día te faltó el papelito, no lo pusiste no sé qué te lo devuelven y aquí es para esto es que ha llegado entonces la tecnología en la, en la, bueno como bien sabes igualmente aquí en Panamá y en el mundo desde la década de los 80 muchos gobiernos empezaron a impulsar el, los métodos alternativos para resolver consultas ya que había que reducir la saturación en los juzgados y es donde empezaron a haber todas estas nuevas leyes de mediación, conciliación, arbitraje yo no soy experta en esto, pero yo sé que hay un montón de abogados aquí que se han especializado y que y que de verdad todos los días son abogados slash psicólogos slash amigos slash confidente en este tipo de casos. Pues muchísimos la, siempre he dicho que la mayoría de los casos legales son casos emocionales, o sea. No es tanto blanco o negro, sino que hay mucha emoción metida de por medio en donde hace que todas las decisiones sean más complicadas de tomar. Pero bueno, eh, en los 90 es que se, dieron la, se empezaron a dar las oportunidades para aplicar Online Dispute Resolution y nacieron diferentes modelos. Entonces, hay una compañía en el Reino Unido, para los que le interesa esto, que se llama Cyber, perdón, Cyber Settle, C-Y-B-E-R, y Settle. De SETTLE y ellos están en el Reino Unido. Entonces, lo divertido de esto es que se utiliza para cobrar eh, eh, cuentas morosas y es como un sistema de subastas. Entonces, en vez de yo estarme peleando con Giselle que me debe 5 mil dólares, yo lo pongo y vamos y vamos para atrás y para adelante y para adelante y para atrás en esta plataforma en donde las dos coincidimos, ok, pues lo dejamos en 3.000 y se acabó, y ya al tú ingresar en esta plataforma estás poniéndote de acuerdo que lo que a la, a la decisión que se llegue es la final, y ahí mismo te transfieren el dinero y se acabó y santo remedio, entonces es un método muy fácil, tú no necesitas a más nadie, solamente somos las dos partes haciendo esta puja y repuja hasta llegar un monto en la que los dos decimos es mejor este monto que, que irnos a algún pleito, entonces un pleito eso es algo, es una tecnología bien fácil de imitar aquí en Panamá. Esto es algo que se puede desarrollar y se los dejo aquí a quienes nos estén escuchando, que definitivamente es una idea a considerar. Yo lo veo ya desde el punto de vista de emprendurismo, que yo creo que a un producto así le puede ir muy bien en este mercado y es súper fácil de escalar porque lo que necesitas es una sola plataforma que permita que dos personas se acerquen y... Eh, eso no tiene mucha ciencia y lo puede y, y funciona igual en cualquier país de la región. Entonces, tómenlo en consideración. Y más
0: en estos tiempos, estos tiempos también, post pandemia.
1: Oye, y que nadie se quiere ver en ningún lugar. Yo ni siquiera ir a, quiero ir a tu casa a pedirte la plata. O sea, háblamelo por aquí, punto. O sea, es, tienes toda la razón y es escalable. La otra que me gusta es, por ejemplo, cortes comunitarias que tienen... Programas como eBay y Alibaba. Cuando tú tienes un problema con un vendedor o un comprador en eBay o en Alibaba, que son estas plataformas que venden productos a a personas de todos lados del mundo, ellos te meten como en una pequeña corte interna que ellos tienen donde otros usuarios leen los hechos del caso y forman como un pequeño jurado en donde le dan la razón al uno o al otro. Entonces sí también es justicia colaborativa ahí adentro. Alibaba tiene más de 2 millones de usuarios participando como jurados, para que sepan. Entonces, eh, chequenlos, métense, si les interesa esto, métanse en Alibaba, que lo tiene más desarrollado, porque ahora les voy a echar el cuento de cómo está China con esto, Eh, y es súper interesante cómo ellos manejan los conflictos, tú te podrás imaginar... Cuántas transacciones hace el gigante Alibaba al, mundo, al al día, al segundo, y cuántos problemas deben tener que no les llegó el contenedor, que les llegó azul y no era rosado, que era que no me pagaste. Entonces, tienes a dos millones de personas tratando de ayudar a estos conflictos. Eh, Modria. Modria es una. Es el. Okay. Modria es una compañía que inventó Colin Rule, que él era el que hacía el Departamento de Resolución de Conflictos de eBay. Lo que les acabo de contar, de organizar a toda esta gente para ayudar los conflictos que pasaban dentro de eBay, lo hacía este señor. Entonces, él creó Modria, que es un servicio también como una plataforma que te ayuda a gestionar reclamos entre personas. Es una, es una forma como un arbitraje privado entre dos personas. Búsquenselo. M-O-D-R-I-A. Modria. Eh, Modria. Mm. Ellos lo que dicen es que los procedimientos van en cuatro fases, diagnóstico, negociación, mediación y arbitraje. Y él dice que la mayoría de los casos se resuelve con diagnóstico y mediación y que en promedio se resuelven en seis días utilizando su plataforma. Así que vale la pena eh, chequearlo. Eh, Hay otro que se llama Cleros, K-L-E-R-O-S, Cleros en donde ellos hablan de justicia descentralizada, y esto si sí va un poquito más, va como con bitcoins, con ethereum, con eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, con blockchain en donde hay incentivo económico o sea, te pagan por ser jurado dos personas se meten para, porque tienen algún conflicto y a los jurados le pagan para poder resolver este caso, pero te pagan con eh, con cibermonedas, te pagan con una que se llama Ethereum, entonces es bastante interesante, tú vas viendo los casos que están andando y quieres ver si te van a pagar, o sea, si es interesante la paga que dan por resolver este caso porque tienes que trabajar, de verdad, y te, y te pagan con estas monedas, entonces, ¿hasta dónde estamos evolucionando? No? Esto se llama Cleros. chequenlo para que vean. Kleros. Cleros. Entonces, vamos aquí a, a un poquito de ejemplos latinoamericanos para que vean cómo el IRCALTEC de verdad ya llegó. Y nosotros como abogados tenemos que estar pendientes y nosotros como parte de esta industria también que tenemos que ser participantes activos y poder apoyar y aportar ideas que vemos en otros lugares o desarrollos para el bien de toda nuestra comunidad. Somos casi... Eh, no sé cuántos abogados debemos ser, como 27.000. Creo que fue la última cifra que, que escuché. O sea, hay bastantes usuarios. Mira, en Argentina, Giselle, hay un software que se llama Prometea, que es el que usa el Ministerio Público de Buenos Aires, en donde emite fallos basados en resoluciones pasadas, como lo que estábamos hablando que pasa en Estados Unidos. Utiliza inteligencia artificial que tiene también lo que hablamos de Watson, tiene este chat con síntesis de voz, es automatizado y dicen ellos, yo no sé, que tienen 96% de efectividad, es lo que dice la página de ellos, vamos a decir que es cierto. Eh, Y esto lo lo están haciendo ellos desde el año 2012, son bastante, bastante avanzados en Argentina. Eh, Tienen un Programa que también es un programa de mediación comunitaria online que se llama el Sistema de Mediación en Línea MEL. Uh-huh. M-E-L. Tú puedes eh, mediar por teléfono o por correo, se entra en una sala virtual y se hace la mediación. Esto está pasando en Argentina. Como ves, eh, hay dos: hay dos proyectos en Argentina: Prometea y el sistema de mediación en línea MEL. En Brasil. Desde el 2015 también se habilitó el uso de internet para resolución de conflictos. Si tú te metes en la plataforma consumidor.gov.br, puedes como empresa participar aquí y poner tu reclamo contra otra empresa, contra otra persona. Entonces, eh, el sistema también te va dando un puntaje acerca de las empresas que mejor solucionaron sus problemas y se convierte como en una guía para el consumidor que tú sabes que esta empresa es seria, si tiene algún problema con alguien, lo resuelve de una manera responsable y va ayudando también al consumidor. Yo pienso que algo así puede hacer acodeco, pienso yo, cuando tiene claro. reclamo, reclamos con los clientes. Es que creo que este es el equivalente, me da, me da la impresión o parecido al acodeco de allá, en donde las personas que van a reclamar a una empresa por algún problema de consumidor lo haces mediante estas salas virtuales y por ahí mismo le dan un puntaje a las empresas eh, supuestamente dicen, es, dice la página web de, de este programa que ellos tienen planes de exportar la tecnología a otros países de la región como Argentina y Paraguay que obviamente les queda cerca pero y si nos está escuchando alguien de Acodeco o alguien que tiene acceso creo que es interesante que que analicen este programa cómo está funcionando a ver si podemos traer algo parecido porque definitivamente que poner un reclamo ante una empresa aquí en Panamá es desgastante fuera lo máximo que te dejen entrar en una sala contra la empresa de teléfono, de cable la tienda que te hizo algo y resolverlo ahí mismo y no con tanta resolución yendo y viniendo
0: encaja perfecto has has hecho un matrimonio perfecto entre lo que has dicho y la codeco
1: Sí, ¿verdad? Que sí. Yo creo que les iría bien que, que, lo, que, que lo analicen.
0: Buenas propuestas.
1: Buenas propuestas. Hey, la tecnología está para ver lo que está afuera, hay que estudiarla y traerla y tropicalizarla, como han hecho pedidos ya, como han hecho Uber, como ha hecho WhatsApp. Todas estas ideas que tenemos hoy en día que nos facilitan la vida y desde la pandemia lo hemos utilizado mil veces más, son ideas que ya existían, solamente que panameñizadas, ¿no? Y, y es lo que deberíamos hacer. En Canadá también lo están usando. Hay un tribunal en línea para conflictos entre vecinos, accidentes de carro y otros pequeños reclamos. Este tribunal no permite el abogados. Ah, ahí sí nos van a reemplazar. Es solamente entre personas. Eh, y bueno, si no se alegra, si no se, se llega a un acuerdo en tantos días, sí, entonces el caso automáticamente se va para los tribunales. En China, que en la corte de Hangzhou, que es especializada en disputas de comercio electrónico. Esto es una provincia en China. Mira lo moderno que están. Solamente hacen disputas de comercio electrónico tipo lo de Alibaba que estábamos hablando. Eh, lo más importante que ellos tienen son las demandas de propiedad intelectual. Te podrás imaginar todas las falsificaciones de todas las marcas que hay. Eh... Y en demandas de propiedad intelectual aceptan casos de hasta 1.2 millones de dólares, o sea que son montos altos. Todas estas otras cortes son como cositas más pequeñas, pero ya China se nos está poniendo serio. Eh, En los casos comerciales distintos a propiedad intelectual aceptan demandas de 7.2 millones de dólares, son bastantes. Entonces el proceso empieza cuando una de las partes hace un reclamo online en 15 días se termina la mediación por mensaje de texto o videoconferencia. Si no hay un acuerdo, te vas a un juicio que demora 25 minutos y es transmitido por streaming. Hay sistema de reconocimiento de voz automáticamente que registra todo lo que está pasando en, el, en, el, en, la, en la audiencia. Se va haciendo todos los records. Eh, la evidencia, todas la certifican por blockchain y han atendido, en seis meses pudieron atender más de mil casos. Todo el proceso, de comienzo, de comienzo a fin, un caso de 7 millones de dólares, estamos hablando, les demora en promedio unos 46 días. Así que estas sí son las cosas que queremos que traer acá. ¿Cuánto demora aquí, Giselle, un caso de 7 millones de dólares en los tribunales? Ay,
0: puede demorar hasta aquí.
1: más de 20 años, o sea. Más de 20 años, aquí demora 46 días. Entonces... Eh, con reglas claras, esto ni siquiera yo te estoy diciendo que es tanta tecnología lo que hay, porque eso de reconocimiento de voz lo tenemos, lo de videoconferencia lo tenemos, lo de streaming lo tenemos, todo, es como una voluntad de integrar la tecnología que ya existe en un marco legal que te permita meterle velocidad al asunto, no, no pienso que esto que te estoy hablando en particular requiere gran, gran ingeniería pero bueno, es la voluntad
0: el tiempo al aire, todavía no hemos hallado la tecnología de hacerlo estirar y ya se nos está agotando queremos darte las gracias Patricia por haber venido a Por la Vía Legal y queremos que tú despidas el programa dejando tu huella en Por la Vía Legal ha sido un honor tenerte aquí
1: Gracias, gracias Giselle, gracias Sica Radio, gracias a todos los que nos están escuchando. La verdad es que el tiempo vuela cuando nos estamos divirtiendo. La verdad es que yo el mensaje que le quiero decir a los abogados es que no sientan que somos eh, que se nos acabó la profesión legal, que vamos a ser reemplazados por, matica, por, por, por máquinas o que nuestra profesión ya no tiene sentido. Yo quiero que los abogados se vayan con un mensaje que... Tenemos que aprender a explorar, a ser curiosos, a ver qué hay afuera, a ver qué podemos traer para mejorar nuestro sistema de justicia, para mejorar nuestra propia práctica legal, para darle una mejor calidad de vida a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestro país y que estoy a la orden tanto para ti como para todos los que nos escuchan, para cualquier consulta, eh, para cualquier idea. Yo creo que he hecho un poquito más en este camino que algunos y que los puedo guiar con proveedores o con ingenieros o con clientes o podemos hacer alianzas. Así que quedo a la orden y me encantó estar aquí contigo y felicidades por tu programa, el que creo que ya tiene que un año.
0: Va, va a cumplir un año en febrero. Así que aquí los estaré esperando para celebrar ese aniversario con Sica Radio. <risa> por supuesto Así que sí. Que... Bueno, muchas gracias, queridos oyentes. Gracias a SICA Radio, Don Pepe State Coffee y, por supuesto, nuestra invitada especial. Yo les recomiendo que vuelvan a ver este programa que queda en YouTube: SICA Radio por la Vía Legal. Es mucha información, muy buena información y estoy segura que va a ayudar a muchos colegas y a muchos emprendedores que les va a motivar el tema de hacer desarrollos de software. En nuestro país hay profesionales muy buenos que pueden meterse y todas estas palabras de creatividad que ha transmitido Patricia los van a incentivar, estoy segura, a desarrollar cosas buenas para el sistema de justicia. Esto ha sido Por la Vía Legal, son ya las 7 y 51 de la noche y los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Y esto fue todo por hoy en nuestro programa por la vía legal, por la vía legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.